Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Noe jeg har tenkt på i det siste, som en, en fyr som er tilbøyelig for å tenke negativ, i negative baner om det meste, og har vært det stora delar av livet så är er det ett skifte där som är er lite svårt att få til i en vänhäng eller i relationer fördi eh, det här har jag snackat om ganska mycket för oss eh, att jag har ju i tidigare livet haft väldigt mycket hat i mig som bobblande helt förfärdlig hat och vore urimlig och vore eh vore liksom sagt färdiga kipe ting om folk sagt färdiga kipe ting om mig själv inte minst kanske först och främst det och vore helt förfärdlig mot mig själv ehm um, och vore sån där jag hatar det och hatar det det är er på något ett sån resultat av sån upprör och sån pubertet som bara fortsätter in i livet att man är er så förbannad liksom hard på att ah fucking jag hatar det program på tv jag hatar den musiken jag hatar den kändisen där jag hatar det men att vart som jag har varit äldre så har jag ju eh varit så otroligt mycket mindre alltså har varit så mindre hatefull alltså det är er ganska det ska nog ganska extremt urättfärdig och nog extremt dålig till för att jag yttre hat nu men är er ju en vänjäng med flera som är er liksom som och är tillbörlig för hat att man kan för det är er ju jag syns ju det det är er liksom morsomt att sätta och liksom trash ting och vara lite sån där sint och sur på på ting men det jeg har liksom uppdagat det sista um, året kanske är er att vis någon hatar något så har er de liksom lust och då har man lust att fyra upp då har lust att få få med resten av gängen på det hatet då har lust att liksom dykna i det hatet och vara i det hatet men vis då responsen min är er, Nej, jag syns inte. Jag hatar det inte. Eh, jag liker den filmen eller jeg liker det programmet eller jeg liker den artisten. Då tar man lufta ut av ballongen till den personen som har lust har lust att hat och vet du vad som sker då? Det som sker då är er att jag blir den sure. Det är er något jag har tänkt på det sista. Jag blir den sure hvis jeg ikke er med på det hatet. Uh, som är er ganska funny det då uh, för att det är bör ju vara omvänt men hvis man inte har med folk på den där hatingen och den där för det är er ju ofta inte liksom 
eh, beinhardt. Det er jo en ting man gjør for at det er gøy. Det er jo artig å sette og snakke dritt, liksom. Og det er jeg jo fortsatt med på. Men hvis det kommer inn på ting som jeg kanskje har hatet før, men som har eh, som jeg har begynt å likt, jeg, jeg kan endre mening om ting. Jeg kan like ting. Og jeg kan like ganske mainstream ting. Eh, jeg kan sette pris på stjernekamp, liksom. Det kan jeg sette pris på. Uh, men det är er ju det är er ju självklart en del ironi det jag syns ju det är er jävligt det är er ju jävligt å men sån det är er ett utelukkande dritt ting är er ett utelukkande dritt uh, så det är er bara en tanke jag har att man uh, man uppfattas som uh, sur hvis du inte är er med på det sure <laughs> hvis du liker något så jag vet inte vet inte konklusionen men det är er ju en lite artig tanke och att uh, folk måste få lov att lika det de liker Och jag är er med på drittprat Det vet de som känner mig, de vet att jag är er med på det. Sivert Mo heter jag. Välkommen till Anger. Big Daddy Karsten är er gäst i Anger idag. Karsten är er rapper, musiker och låtskriver och har markerat sig med sin ärliga norskspråkliga musik, men nu gått över till engelsk efter Eurovision låta Smile. Karsten angre masse, och hans største anger i livet er at han ikke stod frem som homofil tidligere for att kanske spare sig for mye smerte. Vi snakker blant annet om att leve med stark angst och depression och det har fått Ritalin for ADHD och att det gjorde ting värre och har vokst upp med ett brett utvalg av musikalitet i barndommen, Da han oppdaget rap med Tupac og at han virkelig kjente sig igjen i mye av kraften og budskapet hans. Om Eurovision og hvor sykt stor både konkurransen og fanbasen er over hele verden. Og ikke skjul at han var bitter og leise for att ikke komme helt til tops i Eurovision. Og skift fra engelsk til norsk i musiken at rockere har en god del å lære fra rappere og en god del om att ha gått igenom en uppväxt med rus och kriminalitet och vändpunkter där han virkelig klart och vis för sig selv och världen kan han faktisk är. Er. Nu starter vi. Då önskar jag bara hjärtligt välkommen Karsten. Jo, tack. Så hyggligt att du ville komme. Så hyggligt att få lov att komma. Hur går det? Hur går det med dig? Uh, jeg har haft det bedre, ass, for å være helt ærlig ja. uh, Jeg har det ganske dritt Jeg har haft det ganske dritt ganske lenge mm-hmm. uh, Og nu har jeg nettopp begynt på medisinering for ADHD oh, ja. uh, Og det har ikke gått så veldig greit Den her Ritalin, den bare øker angsten deluxe Når du har tatt med den Så akkurat nu er livet en rollercoaster, ass Shit. For å være helt ærlig Men hvor lenge har du gått på det? Nej, altså jeg har bare prøvd nå å ha det annen uke Ok men jag har ju varit egentligen sjukmält för angst och depression sedan slutet av augusti i fjor. Du har det? Mm. Så yes. har varit mycket mycket piss, ja. mycket piss. Men så er det. Nå, vi 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 kämpar på och ja. kommer oss igenom. <laughs> ja, du slår mig som en typ som kämde, du kämde ju igenom. Ja, jag hoppar det. Ja. <laughs> jag är er också en typ som krismaximerar väldigt mycket. Ja, du gör det. Eh, och det Det er slitsomt mm. å leve sånn, for å være helt ærlig. Men hvordan var, uh, altså Ritalin, mm. det har jeg ingen befattning med. Hvordan, hva gjorde du med deg da, da du fikk det? Nej, altså greier det at de første dagene synes jeg egentlig bare det var super nice, for ja. at jeg fikk liksom litt sånn, det føltes ut som jeg fikk litt sånn tak på den indre roen. Ja. 
Alltså funkar det med en gång eller måste det liksom Nej, alltså du ska ju bygga upp en liksom en balans i kroppen med det då. Ja. Um, och så men men grejen att i begynnelsen så funkar det väldigt grejt men efter när liksom nivån i kroppen började bli högre och högre. Mm. Uh, så började det att slå motsatt väg. Ja. Uh, så första veckan så tog jag bara 20 milligram. Um, och det bara blev heavier och heavier. Och så fortalte jag liksom till han lägen då och sen och sen hade gått och så sa han okej. Okay, det här kan ju egentligen bara du sliter med många utgångspunkter. så det tränger inte att vara italien. Mm. jag syns egentligen det hörs ut som det går egentligen ganska grejt. Mm. så sa han ökar vi till 40 milligram. Och dag tre <laughs> på dubbeldose. Och jag hade varit ute av lägenheten på tre dagar. <laughs> så ringte jag när och sa att detta här är er för heavy. Det här går inte. Ja. Och så ville jag ha mig att trappa ner till 20 igen först, men det bara blev sån genom hela helgen. Hur hur föltes det? Hur var det? Nej, så det är er ju sån att jag får ju hetetokter. Eh, jag får bröstsmärtor. Ja. Eh, jag blir svimmel, ustö på beina. Eh, sitter mestparten av tiden och är er rädd för allt. Ja. Eh, Diabome arrangerade 17 majfest på 16 maj. Ja. Eh, som inte jag visste om. Eh, och de halte mig ut till att vara med. Jag klarade 20 minuter för jag bara sa att jag går inte. Jag måste bara in i en brommit. Jag fixar inte. Nej. Eh, nu är er det andra dag av och jag börjar att följa mig lite grann mer balanserad igen. Ja. Så så ska vi börja på en ny en åt måndag. <laughs> det går. Ja. Vi hör hur det går då. Ja. Men fan det är er ju gott gjort att du att du vart för att du ville ha kommit hit då då. Jo men jag jag också det att när jag började följa mig lite bättre och så var det sån jag har gott av att komma mig ut av klubben. Mm. Om det är er lite skummelt så får jag heller bara byta byta den samman och göra det. Ja. Eh, så vet jag att du är er en lugn lugn hygglig fyr då. Ja, er så förte mig ganska safe när jag skulle hit. Alltså bra. Ja, vi har ju möttes en gång för till det som hör på i podcast som du har. Ja. Som heter Fan. Mm. Ja. Fortell lite om om det om den podden. Det är er, det var ju egentligen en sån <laughs> allt möjligt slags podcast. Mm. Eh, nu är er det mer en ren musikpodcast. Mm. Eh, där er då med mig eh, och Robbe Matsen från Halkin Days. Mm. Helken, um, Helken, Helken som Erik Sharma i rockfolk säger. <laughs> helt riktigt. Mm. Uh, Jag tror han vill att vi ska se si Halsien. Ja. Jag har förstått det helt. Det tror jag har hört. Jag får det inte till. Ja, det är er vunt. Uh, så det är er då en god blandning av rockmusikere och rappere egentligen. Mm. Uh, och lite andra folk också. Vi hade nettopp på nett inom, vi hade nettopp Jodski inom och vi hade nettopp Marcheck från kvällertak inom. Mm. Så det är er en ganska <laughs> det är er en ganska blandad drops då. Det är er rätt spekter. Alltså mm. Doc 2 är er ju Doc är er ju från olika genrer då också. Kan var liksom det rocke rockeliv för liksom för Doc Mötes för att starta med det. Jag växte upp egentligen på mycket hårdrock. Ja du har det. Uh, ja ja, jag var Metallica Blue fan. Ja. När jag var liten drittunge, jag hört lite på Sepultura, jag hört lite på Immortal. Ja, okej, okay, så det var inte helt fjärrt. Nej, egentligen inte. det var liksom det som var kul då på Sörlanden för man liksom blev gammal och det skönade vad som egentligen var kul. Oj, stick. 
stick till mig. Nej, nej, på ingen måte, på ingen måte. Nej, nej, men det är er, er kul då för att det är er sån mycket av den musiken jag kommer över i fanen då. Är er ju musik jag hade funnit på egen hand. Ja. Som jag syns är er väldigt väldigt kul att få uppleva. Eh, sån som då för exempel Oburst ehm uh, Lyka mm. uh, Fights Tack. Uh, ja men sen den meth metal grejen låta där sen den ja, du liker ju den. Alltså det ser ut som är ganska heavy. Gjorde i alla fall. Jag är dritfett. Ja det ser ut som är jättegøy att du liker den. Uh, ja men hur är er det att liksom snacka med för du är först och främst sån rap rap intresserad eller? Ja, jag är väl först och främst musikintresserad men det är er ju rap som har varit grejen min då. Ja og har varit det i alle år. Jeg, har, jeg skrev mitt første rapvers når jeg var 13, i år fyller jeg 33. Er det tidlig? Så jeg holdt på å skrive tekster en stund i hvert fall. Ja. Um, nei, jeg vet ikke, det var bare noe med rap. Det var liksom, du kunne si så mye på så kort tid, uh, og man kunne gjøre det med en helt vill eleganse. Ja. Uh, og så er det jo mye, rap er jo sample-basert, Så att man dyrker liksom de bästa partierna i allerede feta låtar och gör det till nya låtar och det är er sån det bara blåa mig humigt rätt och rätt ja. när jag var kid och kom över det. Så fett men men hur är er det när du då när du snackar med både du snackar med mig rocke rocke folk och ja. men och mig rappe folk är er det skill på hur du snackar med dem? Alltså eller är er det är er det någon skill där? Nej. Det tror jeg ikke. Min approach er ganske lik, men jeg lar vel kanskje Robbe ta litt mer liden da, når det kommer til det som har med det rent musikalske å gjøre. For jeg har ikke så peiling. Jeg har ikke lyst til å drite meg ut. Så jeg, <laughs> når jeg lærte veldig tidlig at det er noen du ikke har peiling på, hold kjeft. La de andre snakke og lær. Ja. Men jeg føler at jeg Jag lär lära mer och mer då. Ja, för det har du sikkert då att du ja. har lärt mycket. Herregud, jag visste inte att det var så jävla många undergenre. Nej, easycore, metalcore, black metal, allt möjligt rart. Jag blir ju helt svett. Det går helt runt. Jag tror att det också blir helt svett. Jag tror folk som spelar sån rare subgenre inte vet helt vad de håller på med själva heller. Det är er så svårt att liksom placera ting. Men det är er lov. Det är er lov. Men jag har alltid varit sån inför rapping av mig att jag aldrig har lust till och så välja en subgenre för alltid på något sätt. Jag tycker det är er gøy att göra olika typer av ting. Jag känner att jag lär mig nog varje gång jag prövar något nytt också. Ja, för du blir ju väldigt låst hvis du väljer att sån nej, jag lager det här. Jag lager jag lager en nu metal. Vad det är det första jag kom på. Det är inte dis nu metal då. Nej, jag gör inte det. Korn har ju dritfett. Ja, jag gör inte det. Jag dissade det inte, men det var liksom det var rart att det var första jag kom på. Men då då är du i vart fall då är er du ju på något sätt lite låst. Det er sant. Og da får du jo sikkert kjeft hvis du prøver å gjøre noe annet. Det er jo mye uh, det, I, mm. sikkert både i rock og rap, at Absolutt. man får kjeft hvis du gjør noe annet. Men det, det kule med å kunne utforske så mange forskjellige sjangere da, over mm. så mange år, er jo det at du sitter jo igen med et helt unikt sett med verktøy. Mm. Um, og det er liksom ikke noen grenser for hvordan du kan bruke de verktøyene etter hvert da. Ja, ikke sant? Um, så man kan enten köra en lite mer sloppy, nästan offbeat, sørstads Paul Wall-greie, mm. eller man kan være helt på en uh, Wiley, Double Time, Grime-greie, mm. uh, og alt innimellom. Ja. Og det er så deilig. Ja. Altså, det er jo flere verktøy du har, jo enklere blir det jo å lage et kult hus, liksom. Ja, men plukker du liksom, for da plukker du ting fra hver enkelt sjanger når du lager ting? Jeg merker egentlig bare det at 
möjligheterna blir större och jag ser andra lösningar fördi jag har erfart och göra olika typer ting då. Och det är er som alltså när jag gjorde till exempel Smile som jag gjorde på Melodi Grand Prix mm. så la jag in en triolflow som egentligen stämmer från trap liksom ja. mitt in i en poplåt. Ehm uh, och det funkar liksom. Ja. Det gjorde det lite mindre kärligt liksom. Ja. <laughs> så det är er sån såna typer ting då som man bara kan dytta in olika platser då. Ja. Och så plötsligt så funkar det så är er det dritkul. Ja, det är er jättekul det. Mm. Men hur startade hur startade det? Alltså med alltså vilka slags genrer var du starta och hör på för exempel av liksom rap? Första rapmusiken jag hörte var Tupac. Mm. Eh uh, Live Dadsen. Eh uh, mm. Tupac när jag var där på helgebesök. Så löpte jag ner dörra hans helt till han spelade Me Against the World skiva över för att se det till kassett. Ja, okay. Så han slappade den där 12 år gamle drittjungen som banka på døra hver gang, eller annet hver helg da. <laughs> For du var, liksom, du var så hekta på det? Ja, men det var sånn, etter han hadde, hadde hørt det første gang, så ble jeg sånn, shit, dette her er greit, liksom, faen, det her er kult. Ja. Uh, og jeg må høre mer på det, og jeg må vite mer om det, og jeg har lyst til å gjøre det selv. Hva var det i det da, som uh, var så fett? Altså, det var, altså, på den, altså, jeg har jo alltid vært en sånn utadvent ehm um, tjukkas med utan helt gränser på en måte. Mm. Uh, och jag kände alltid att det var lite mig mot världen. Mm. Så det var ju Me Against the World titelsporet på skiva som bara träff mig. Ja. Eller drar att säga att tolvårigamal kunde liksom kände på uh, kunde relatera till Tupac som snackade om gang violence och <laughs> ja. Men det var det var ju inte så mycket engelska jag skönt då men jag skönt liksom nok till och få med de tingen som inte var slang då. Ja, för du fick liksom med dig stämningen eller liksom Ja, vi var med stämningen så fick jag med mig de orden jag förstod. Mm. Och resonerade med dem. För jag kände mig väldigt alene. Ja. Och den musiken gav mig på något lite styrka. Ja. Ehm, um, plus att själva uttrycket bara var så sjukt mm. För det var inte skriking och det var inte synging och det var inte snacking. Det var liksom nog nog man inte hade hört för. Och jag tror att det är er en operasångerin liksom. Så det är er ju Exakt. Ja, mamma var operasångerin, var utan på London Opera Center. Yes. Hade internationell eh, karriär. Sång i Hellas och Tyskland och London och shit. Överallt för att bestämt sig för att slå sig ner med en försäkringsagent på Sörlandet. <laughs> ja. Och <laughs> och för mig. Ja, ja, vet du om det var det. Det glupes. Jag är er väldigt glad jag gjorde det. <laughs> det är er också. Men men hur han är ju alltså var det opera var operan något du du växte upp med då? Alltså musiken. Alltså jag var ju med mamma på turné för jag var väldigt väldigt liten. Ja. Eh, till utlandet? Nej, då var du i Norge. Ja. Eh, det var gärna som typ rikskonserterna, ja, typ i grejer. Så det var ju med och det var ju väldigt mycket klassisk musik runt mig hela tiden. För det så att mammas bästa vän är er Jorun Marie Brattle som är er en av landets bästa pianister. Yes, ja. Uh, så det var sån våra familjer var väldigt ofta samman och det var ju sån dattera till eh uh, Marie uh, spelade cello. Mm. Uh, jag tog sångtimmar, spelade kornett. Det var sån där det var sån musik uh, fem ting då ja. på en måte. Uh, så det var ju mycket klassisk musik, även om inte det var det jag gick till själv. Alltså första första scenen jag fick var Jabba Dabba Dance 4. <laughs> Fyran 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 är väldigt väldigt god där med Cotton Eye Joe. Ja ja. Blandat. Så där Rednecks. Ja, Rednecks. Det var det var tingen. 
Um, och uh, Backstreet Boys med Backstreet's Back. Ja ja. Ja, ja. Det låter alltså. Vi var ju vart kids alla sammen. Ja. Så när det var det. Ja. Mm. Men du tog sångtimmar? Ja ja, mamma började ge mig sångtimmar väldigt väldigt tidigt. Ja. Uh, men jag var ju en umulös så det att få mig till att värma på eller göra de ting hur vill att jag ska göra då. Ja. Det var det lättare sagt än gjort. Ja. Någon gång gick det bättre än andra. Till slut blev mamma lei, tror jag. Ja. Och bara jag orkar inte. Nu jobbar jag i hon jobbar på Dalske vidaregående skola som sångpedagog. Hon jobbar i musikskolan eh och eh, gjorde konserter för att få och hade privata elever för att få tänkt att gå runt liksom. Ja. Och då tror jag att det bara blev för mycket för oss och skulle ha massa sångtimmar med mig i tillägg. Men det var en god stund där jag fick jämnliga sångtimmar. Mm. Um, och så spelade jag kornett för jag var sex. Då fick jag lyd i bestefars gamla S-kornett. Ja. Uh, och då fant mamma och pappa ut att uh, oj, Karsten måste ju bara börja spela korps. Ja. Det var nog inte så smart att jag fick vara aspirant två år för de andra kids jag gjorde. Nej. <laughs> det passade ju inte så in där. Uh, det blev tatt upp i korpsen när de andra bynt som aspirant. Ja, ok Så det var inte populärt i Lille Risör att uh, att uh, jag skulle vara där. Så det blev sån jag jag tyckte det var lite gøy men jag likte inte att vara med på de vanliga korpsingarna för de andra kids var liksom som äldre mig. Ja, exakt. Ehm um, och det var tror det var en del jalousi där också som gjorde att det gick lite utöver utöver trivseln min då. Ja. Men var det gøy att spela? Alltså jag tyckte det var väldigt gøy att spela. Ja. Jag ville ju bli Ole Edvard Antonsen en liten stund där. Ja. Det <laughs> det vart inte länge. Det vart väl vart ett par tre år. Och ja. så efter vi flyttat till Grimsta så var det skulle bli en nytt korps så var det så nej. Jag ville bara spela basket. Det var det egentligen. Ja, basket det. Ja. Det var basket jag spelade. Basket spelade jag från jag var 8 till jag var 18. Fan det er så mycket här. Herregud. Jag var inte vet. <laughs> jag var med på Myrart. Ja. Eh, och så med i teatergruppen i Grimsta. Jag har sjungit i Tensing. Jag har spelat slagverk. Ja. Jeg spilte piano, jeg har gått dramalinja ja. Det er liksom, musik og scene Var liksom Veldig naturlig, veldig tydelig da. Ja, og har alt det der vært med Å liksom forme Forme det? Det tror jeg ja. På forskjellige måter mm. uh, Altså det er jo at man har Såpass mye uh, Har såpass mye musik rundt seg da Eller generelt det å Være på en scene rundt deg eh, Vil jo bli en essentiell del Av identiteten din mm. Og i de perioder, hvor man ikke kan göra De tingene da Som er den arenan Der du føler at du kan uttrykke dig, Der du føler at du bidrar med noe Der du føler det er viktig Så kollapser man jo ja. <laughs> eh, Merker jeg nå Spesielt eh, efter Halvannet år med Rona Ja eh, Så det Så ja, absolut, det är er otroligt viktigt och hade inte jag kunnat uttrycka mig genom att skriva texter då, så som jag har gjort eh, från jag var 13 fram till nu. Så jag är er faktiskt osäker på om jag hade sitt där idag. Det ja. eh, var ganska mycket frustration och ganska mycket alltså jag känner som att det ofta har varit enklare att se si ting till micken än att se si ting till folk. Ja. Ehm oavsett hur absurd det hörs ut. Ehm Titusenvis av mennesker som hører det du sier til den mikrofonen Men, men å si det til en person Ja, ja, si de samme tingene Det er liksom ja, det er vanskelig skumlere. Det er skumlere 
Det är er mycket skumlare. Jag känner mig väldigt ändå. Det är er som till exempel skulle jag exempel uppträ i en stue kontra uppträ på en skär scene. Mm. Det är er också mycket skumlare alltså. Marit. Det är er dritsketchy. Ja. Det blir så intimt. Ja. Uff. Ja, det, man ska ha det lite på avstånd och det helst vara liksom många folk så det bara blir en sån masse. Absolut. Ja. Mm. Men vi måste vi måste ju ta den där pandemipraten lite då för att uh, ja. hur har det präglat det? <laughs> altså det har ju präglat mig väldigt. Altså jag har ju egentligen slitit extremt mycket med angst och depression sedan mamma dödde i 2015. Mm. Uh, og, uh, det har väl egentligen bara blivit amplifierat av hela situationen. Först alltså Först så fick jag väldigt mycket hälsoangst efter mamma döda för det gick så jävla fort. Hon fick liksom kräft i maj, dödde i augusti, bom färdig. Oj, så fort ja. Um, så jag hade ju var ju egentligen livrädd för det här viruset för att vi började snacka om det och folk bara loade mig och sa haha, du kommer aldrig till Norge uansett. Mm. Det tror jag var många, var många som sa. <laughs> ja. Ehm um, och så när liksom frykten för att det skulle vara skummelt att få det för jag fick det ju och ja. det gick ju väldigt grejt. Uh, så var det egentligen bara isolationen. Um, och det och följa att man inte alltså att jag missade ett av ett av fristädena mina i förhållande till det att stå på scenen eh och ett annat av fristädena mina som var att ha mycket tillfällig sex för att där som jag där som jag säger till alla som frågar mig när i förhållande till angsmin är er det någon platser du känner dig safe ja när jag står på en scen är er i studio eller har sex mm. där er de tre situationerna var jag känner mig trygg var jag känner att jag bidrar med något jag känner att jag är er bra nog uh, og når du tar bort begge de to da, bare shop, mm. så mistet jeg liksom alt jeg hadde av kontakt med bakken under meg da, og bare sank. Ja, ble bare uttrykt. Ja. ja. Mangel på mestringsfølelser rett og slett, ja. ble veldig, veldig, veldig stor. Men ja, for du fikk korona i fjor, eller? Mm, fjor juni. Ja, det var jo, altså, det, 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 er jo, var, jo, det var jo en nyhetssak det. Mm. det var ju TV2 saker eller sånt var det. Jo då. TV2 skrev om det. Ja. Det bestämde det sig för. Men kom är det märkligt? Är det märkligt? Ja, det är er väldigt rart. Ja. Varför blir det där? Alltså jag är ju jag är ju perkott. Så jag tar ju det jag får. Jag är sån ja, okej, okay, drar lite så gör ditt jobb åt för corona, men flatt jag kör då. Ehm så jag tar det, jag tar det som som kommer min väg som regel eller har gjort det i alla fall. Jag gör det inte lika min nå, men um, ja, det var sån Det var det är er väldigt rart. Men var det var det för att det var få artister som hade fått det hit till alltså då så då för de lagde ju saker på alltså kända folk som fick corona i starten där. Jag tror jag aner inte. Jag aner inte varför. Men de ville göra det. och då sa jag okej, okay, gör det. Ja. Varför <laughs> med corona var sjukdomen då? Nej, alltså jag blev väldigt slapp. Ja. och så miste jag lukt och smak. och så hade jag lite mild feber. Ja. Jeg hadde veldig langt forløp da Det var til sånn tre uker Men det blev aldrig noe sterkere Nei Sterkere symptomer enn det egentlig hvordan er, Men hvordan er det å miste lukt og smak? Det er, det er veldig, veldig rart Ja Det er veldig, veldig rart Og det er sånn Jeg husker jeg, en av dagene her Så satt jeg altså, bare sånn I dag skal maten smake noe Så jeg lagde meksikansk ryt Og så hadde jeg oppi sånn tre såna eh uh, med cayennepeppar uppe mm. liksom bara för att få ett rant ut av det. <laughs> det var sån ja detta här det då kunde det smaka bitter lite grann av det liksom. Hade jag spist alltså hade jag spist det nå så hade jag ju ligget här och 
Ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg Og bare Det var er helt ute av det Men nej, det var weird ass Nei, for ja, med liksom Cayenne Så kan man kanskje Du kan jo kanskje kjenne at det er litt sterkt Men kanskje ikke deler Da er det jo bare det Ja, du kjenner bare at det var Du, du kjente at det var et eller annet der liksom ja. Men det var det liksom Jeg tror jeg bare hadde liksom Drukk hot sauce tror jeg ja. det er men det har sikkert ikke smakt noe særlig da eller? jeg har tatt seg en joggetur og sprutet en liten kjeft med sriracha på slutten jeg tror det, jeg tror jeg har gjort Nej, det virker merkelig men uh, MGP må vi også snakke om da ja. for det fick du jo gjort oppi, oppi pandemien absolut. Ja. Um, hvordan, ja. hvordan var det? det? det var helt sykt fett ja, jeg synes jo den låta er dødsbra Så kosligt. Jag fick ju höra det kan jag säga si nu. Jag fick ju höra den efter vi möttes första gången. Mm. Då bara sa du från från sidan där att det ska vara med Melodien Bre. <laughs> ja men håll ho- käften om det eller så knäcker jag fingrarna dina men. Ja då så. Så jag har inte jag har inte sagt det för nog. <laughs> men nu vet nu vet folk det. <laughs> ja. 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 Nej jag syns det alltså det är er ju det är er ju det kul start med på. Jag ska jag ska kyga. Altså det er, det er Norges største scene for musik. Mm. Punktum liksom Det er det jo eh, Og kunne ha den type produktion bak deg eh, ha, Plutselig har du egne dansere Plutselig har du folk som designer kostymer for dig. Eh, du kan De spør dig vad du vil ha mm. Og så gir du dem ideen Og så elevator de den mm. Og gjør den enda fetere Ehm Og uppmärksamheten du får av att vara med Melodi Grand Prix är er så sykt mycket större än det jag trodde. Ja. Ja för det är er så som det det kunde så som det kokte. Ja ja. Ja ja. ja. Som fan liksom. Ja. Eh, för att det är er ju inte bara norrmän som bryr sig om vad som sker i den norska finalen och semifinalen. Hela alltså alla dessa här Eurovision nerds som sitter runt om i Europa följde med med haukeina. Mm. Altså dagen efter låta var ute, så vaknade upp och bara som för morrorskill bara här se om det är er en reactionvideo. Då är er det sån 15 reactionvideor från folk runt om i hela Europa ja. bara första dagen. Ja. Og det är er bara sån shit folk fan folk är er helt obsessed med det här då. Ja. Jag visste att folk diggade själva grejer liksom, men jag visste att det var så på liksom vad som skedde i vart enkelt land då. Nej. Så det var helt helt spinnvilt. Um, det er ikke noe annet å si om det Det Nei. er bare helt, helt, helt sykt Men satt du og liksom følte med på streams uh, Den dagen det kom ut <laughs> Ja, det måtte du gjøre det Det er jo sykt liksom å se Oi, nu er, er det 300 stykker som hører på samtidig Åh, det er så mye Det er sånn, det, det kommer jeg aldri til å oppleve <laughs> det, er, det, er, det er ganske vilt liksom Det er sykt å se um, um, Og jeg fikk jo egentlig ganske gode eller god og god, jeg fikk OK plus eh, eh, um, reviews ja. i både VG og Dagbladet på performance, ikke på selve låta. Mm. <laughs> Så det var litt sånn, det var gøy da. Det føltes litt sånn som det var på en måte litt sånn coming out party på nytt, på en måte. Ja. For det er sånn, jeg har jo spilt rundt i Norge i flere år allerede, men det er liksom, <laughs> du skjønner liksom ikke hvor stort Og hvor, hva oppmerksomhet er da Før du liksom har Vært med på noe sånt Nei. Tror jeg For at dette her er noe folk bryr sig så mye om Jeg synes det er vilt å høre at folk liksom Sett og følger med på andre land sine For det, det virker jo så smått 
Mm. Fra et uh, utenfra mm. perspektiv liksom Men at mm. de liksom følger med For da følger de med på alle land Hvis de følger med ja. på Norge mm. Det er ganske vilt Ja, det er ganske sykt Og det er, de er, og det er så mange blogger Og det er så mange uh, podcasts Det er så mange mm. forskjellige type ting da, Som er superpopulære Mens vi snakker nu så blir en bidrag jag sent in till WeWeBlog som är er den största Eurovision bloggen. Mm. De har sån här en livestream at home grejer. Så men så snackar som nu spelar det en akustisk version av mig i en soffa i en studio här i Oslo sammen med liksom flera av vinnarna av Eurovision liksom. Och jag kom inte vidare för att se semifinalen en gång. Nej, inte sant? Så där er så där er så folk folk får med sig det här liksom. Ja. Det är er helt vilt. Mm. Men du fick ju en du fick ju en chans till eller vad det hette sån där uh... Ja, alla fick ju med den där alla fick alla som gick vidare från semifinalen ja. fick ju vara med på sån wildcard grej. Ja. Eh och jag ledde ju oddsen där fram till två dagar. <laughs> ja. Och så track track Stina Talling och Jorn ifrån det var ju Jorn som ändte upp med att få den. Ja, det var Jorn som fick den. Ja. Mm. Mm. Hur var det inte inte gå vidare var det surt som fan. Det var det ja. Ja, så jävligt surt. Det liker jag att höra för att känna att folk alltid säger något annat att de säger sån nej jag tack nämligen bara det. Nej fan heller. Alltså jag är er konkurrensmänniska. Ja. Jag vill ju helst vinna allt jag är er med på. Ja, du vill det. Jag vill ju det att denna episoden av Anger ska bli den mest populära episoden ja. av Anger i historien ja. och bli något annat än det. Ja. Så är er det ju så var det fortsatt hyggligt att vara här. Ja. Men det är er fortsatt lite surt. Ja. Så, <laughs> så det er jo um, um, nej det var det var helt helt jævligt faktisk det, fakt, mest av alt var det jævligt ikke gået direkte videre fra semifinalen min ja jeg vandt den første duel min og så var den andre duellen uh, det var jeg, du sikkert da var du da jeg var bare sådan der jeg var bare sådan der yes jeg gik videre fra første og første performance min den var jeg ikke så fornøjet med og den andre var bare sådan ah nu dræbte jeg det mm. dette her går vejen og så står da den der så kan stacka stykt om två kör gamla söta snille jenter från från Västfold men står hon lilla skärringen med sina ja. och får ropa upp namnet sitt um, och det var helt jävligt det var helt jävligt ja, det var det det var sån fuck det var ju inte sån det här skulle gå nej jag skulle ju till Rotterdam ja, ja. Uh, men det var ju inte sån det som skedde. Fan det är er så gott att höra det. Alltså det, det för det är er ju det. Det måste ju vara det all som är er med tänke. Men jag tänkte bara sån fuck jag har ju alla jag har alla de tinga man trenger för att ha ett awesome melodigram prisinslag. Mm. Det var extra as fuck. Ja, det var helt nydligt. Det var gay as fuck. Mm. Det var en uh, någon som utöva en genre professionellt som aldrig har blivit utöva professionellt <laughs> på melodigram prisen av för då. Ja. Jag var sånt jag har packat. Jag har det, det som trängs. Det tänkte jag när jag såg det att det har visst inte det här vin. Ja. Jag skönnade det inte för att det har liksom alla ingredienser. Mm. Som uh, alltså folk i alltså i Rotterdam i alla land må ju likt det här liksom. Mm. Så shout out til Tix nå. <laughs> ja, men hvordan var det etterpå da, når du reiste hjem fra det? Eh, akkurat den dagen var det veldig, veldig heavy, ass. Eh, jeg sliter veldig mye egentlig med å, å klare å få ut det sånn de triste følelsene. Ok. Det er noe jeg sliter veldig, veldig mye med. Eh, men den dagen, rett etter, altså et kvarter etter rekka scenen, så bare sprakk jeg. Ja. Tårene bare trillet Stig Karlsen satt og trøstet meg en time bakstørsel. <laughs> ja. um, 
Och så men så gick det par tre dagar så var det sån fuck, vi kan ju faktiskt ta det wildcarden då. Mm. Det är er faktiskt en möjlighet. Det är er en chans att det. Ja, ja. och så gjorde jag den där jag gjorde en freestyle över eh uh, fairy tale mm. som gick liksom semi viralt på Petermorn. Tänkte vi fuck vi måste göra något kreativt alltså jag har ju inte jag har ju 150.000 följare på Instagram som Stina Talling. Jag har inte en hel världen som följer efter mig följer med på mig från ett rockeperspektiv som som Jorn. Jag är er nöjd att spela på mina styrkor. Eh alltså jag försökte jag göra en Jag tänkte att jag spelade min cirkel så jag gjorde då spelade en video med den och så gjorde jag en video över att det svinge ja. med freestyle där också. Och så försökte jag liksom att pusha det då, men det fick liksom inte helt det tryck jag ville. Nej. Eh, och så falt det lite samman ja. egentligen. Det var ganska surt ass. Men eh, tillbaka... blir du blir du skuffad då? Självklart. Ja. Självklart. Alltså jag ska jag har inte fortalt jag ska vinna allt. Jo. Det är er så fint. Det är så fint att höra. Ska jag vinna den jävla semifinalen ska jag i vart fall vinna det jävla wildcardet mm. och så ska jag bara bli the surprise motherfucking act som bara kommer upp där som alla trodde var down and out och bara gjorde knockout på konkurrensen skedde ju inte det. Nej. Ting är er det som inte helt i verkligheten som på film. Nej, det ska jag önska ofta. Det är er rart det var. Det är er väldigt rart. Det virker som at film er falskt Hvorfor er ikke jeg Rocky Balboa? Hvorfor er jeg, hvorfor, hvorfor, hvorfor er ikke jeg Karate Kid? Ja. Hvorfor, hva skjer her? Hvorfor, er hvorfor er ikke jeg Eminem i den siste battlen i 8 Mile? Hva, ja. hva, hva skjedde? Ja, hva skjedde? <laughs> men, men du nevnte jo det der altså, at, at, de, at flere har masse følgere her og der mm. Det er på, på en måte en sånn ny faktor i MGP føler at nu får de jo på en måte Nu får de ju liksom uh, massa föräldrar alltså alla föräldrar sina vill ju stämma på mm. dem är er det då lite er lite sån att man stiller på lite sån där olika grundlag da? eller att man har liksom olika utgångspunkt. Ja alltså det vi är ju påstå men men alltså ska man vad ska man göra då? Ska man nekte folk att snacka om ting i sociala medier liksom? Nej det kan man ju inte. Så där är det så man kan ju inte göra något med dem då måste man bara sørge för att fortsätta och bygga föräldraskaren sin då. Ja. Det er jo ikke noe man kan gjøre De var bedre i sine preparations Enn det jeg var Ikke Det er ikke noe annet å si enn det Ja, for da lærer du ja, av det Så nå, nå driver jeg og prøver å bygge TikTok-en min Det, ja. det går ganske dårlig Gjør det? Ja, jeg merker at Millennials var ikke helt lagd for TikTok uh, Føler det er veldig en Gen Z-ting uh, Men jeg, jeg prøver Og jeg blir bedre på det mm. Litt til litt Og til slutt så skal jeg jo vinne TikTok også Ja bra fan jag liker hållningen Karsten men alltså Instagram då alltså fick du har det kommit en del nya följare och fans ja, ja, ja. till ja 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 jag fått fick det, det märka du märker ju en väldigt boost när du är er på en sån scene mm. um, så du märker det både på Instagramen din och på Facebook sidan din och på på de alltså platserna du har då mm. och det som också är er ganska märkligt nu kontra tidigare att för var det väldigt mycket vi som tog kontakt med vänner och sån för att bli bokad. Nu mm. kommer ju hemvändsen in via bigdarikarsen.no. Ja, det är er kul då. Så det är er ganska fett. Ja. Um, så det är er moro, absolut. Men uh, ja, för det har men det har inte blivit så mycket konserter då efter det. Det är er ju lite sån antiklimax för ja, kanske. Det är er lite dritt det där er alltså. Ja. Uh, det är er kanske det kipaste med att vara med i år är er att du får ju inte bygga något momentum. Nej eller bygg nog på momentumet. Nej, exakt. Um, så där er nog måte vi kunde utnyttja det bättre på än ja. det vi gjorde. Um, både jag och managern min gick lite i källaren. Får jag helt ärligt. Ja. 
Um, så er en fin og ærlig sak da. <laughs> ja, ja. Det er jo det. Um, men uh, det begynner jo å ta seg opp igjen nå. Mm. Bookingene begynner jo å komme nå. Ja, det gjør det. Det gjør det. Mm. Skal spille flere konserter i juni. Ja. Og utover sommeren og september. September så det blir en veldig fin måned. <laughs> så kult da. Så det, det tar seg opp nå, altså. Men hjelper det på liksom humør også, eller? Definitivt. Mm. Det har jeg noe å se frem til. Mm. Det eneste jeg ikke ser frem til er at jeg må jo prøve å trimme meg noen av de her koronakiloene. For at jeg skal jo ha energi til å gjennomføre de her ja. 45 minutters sendershowene med hopping opp og ned tendenser. Ja, kjenner det, du på det? Ja, jeg kjenner litt sånn, kjenner litt sånn byrde rundt det. Det var mm. sånn, fuck, nå har jeg begynt å gå turer. Faen om jeg begynner å tenke på hva jeg spiser igjen. Ja. Jeg, <laughs> det har liksom ikke den der vanlige konsertformen inne lenger på en måte. Nei, exakt. Det spiller liksom ikke fyra konserter i månaden eh, längre på en måte och jag har inte min vad ska vi kalla för nå vuxna träningssessions på samma måte som jag har för hade för så jag märker ju så väl ut på kondisen mm. men eh, det kommer att gå så till så det är er ja men ja. men hur den ser setlista ut då det är er ju alltså du har ju ganska Altså fra Smile, det var jo en helt annen låt än du har gjort tidligere. Mm. Nej, altså, nu har jeg altså brukt fjoråret på å lage veldig mye ny musikk. Mm. Jeg har jo blant annet switchet språk. Mm. Så, Fast, eller? Ja. ja. Så det blir engelsk? Det blir engelsk nu, ja. Så nej, setlista er vel byttet ut typ 90 prosent. Ja, så du har ingen av de norske... Med, jo, jo. Ja. Jeg har noen av de norske tracks, altså det er en visse låter jeg føler at jeg ikke kan la være å spille mm. Sånn som Hold kjeft låta mi ja. eh, Og Skamløs med Tuva Syvertsen mm. Sånn type tracks føler jeg liksom ikke at jeg kan, kan fjerne I hvert fall ikke for et norsk publikum da Nei. Så får vi se hva som skjer når vi kommer oss utenfor landets grenser ja. Hva vi gjør da Jeg tror ikke jeg skal prøve å spille masse norske låter i utlandet för ett publikum som kanske inte känner mig så gott. Nej, det funkar kanske. Det funkar <laughs> Sverige, Danmark kanske. Funkar Eurovision. Ja. <laughs> det gör det. Det gör det. Men det syns jag överrart med Tix att han kom ju in med engel- med en norsk låt och så mm. blev det ju engelsk till slut. Ja, jeg tror det var smart det. Det var kanske lurt. Jag tror det var smart. Mm. Men det huskar liksom i gamla i gamla dagar när det var liksom Nora Brockstedt och Voy Voy och sånt. <laughs> Då var man ju Voy Voy och bara lade svinge som var en hel grej. Ja, det er norsk. Ja, men nu har jo altså ting forandret sig veldig mye også, da. Og blitt større. Ja, og ja. det er jo ikke, det er jo ikke veldig mange av de låtene som er på morsmål lenger. Nei, det er jo ikke det. Ja, altså jeg har jo vært med på sånn der, litt sånn, jeg var med i et panel for Eurovision Irland, eh, hvor vi snakket, <laughs> vi snakket om, eh, om eh, noen låter da, i forbindelse med første semifinalen. Mm. Eh, og det var jo bare to av de 16 låtene som var på morsmål. Ja, Så det er jo ikke mye, mange av dem lenger Nei. Men jeg tenker av og til så har jeg foretrukket det Fordi at uh, <laughs> Det er mange av De vokalistene som ikke er så stødige i engelsk ja, Som jeg tror kanskje hadde klart seg Veldig mye bedre på morsmålet sitt ja. uh, Selvfølgelig har man jo lyst til å formidle Et budskap med det man synger Men det er litt vanskelig Når man ikke hører hva de sier Ja, for da kan det bli komisk på en måte Det vil man kanskje ikke at det skal bli <laughs> Ikke bare det, ja, men det var jo spesielt en Tror det var Slovenia eh, Som på første semien eh, Som hadde så dårlig uttale At jeg mistet sånn tre fjerdedeler Av hva hun sa Oi, da, det, og da, Dårlig ja, men, hun, men hun var en fantastisk vokalist ja, ikke eh, Låta var ganske kjedelig Men hun ja. var en fantastisk vokalist eh, Og da er det så kjedelig å ikke høre hva hun sier for noe Ja, for da hadde hun vært bedre på morsmålet Ja Ja 
Då tänker jag, om jag förstår tre fjärdedelar så tränger jag inte förstå den sista fjärdedelen heller. Nej, exakt. Då är er det bättre om du bara synger på ditt eget ja. språk. Ja, för det, det må ju säkert vara okomfortabelt då för artisten. Hvis man inte, hvis man är er, okomfortabel er i engelsk. Ja. Det tänker jag också. Mm. Mm. Men hur kom låta till? Alltså för det är er ju den är er ju annledes. Ja. Och så blev den lagd som vad det liksom nu ska vi nu ska vi Eurovision. Nej, egentligen inte. Alltså managern min ville väl gärna att vi skulle pröva och komma oss med på Melodi Grand Prix. Ja. Han sa så i löp av fem år så sänder den låt vart eller vart år i fem år och ska vi klara och komma oss dit. Ja. Men jag tror det som var fördelen var att Smile var inte lagad för Melodi Grand Prix. Nei. Det var bara en låt jag lagde för det jag kände för att lägga den. Och så bara hörte vi på nettpå men bara sån det här passar ju inte i något av det vi har planlagt att göra. Nej. Men den kan pla- den kan passa i Melodi Grand Prix. Mm. Uh, fuck okej, okay, men då tar vi en extra runda där vi bygger lite extra upp och så sender vi den in till till Grand Prix och så ser vi om vi, vi kommer med. Och egentligen så var den originale tanken att vi skulle få någon andra att synge hukke. Okej. Okay. Uh, för jag känner mig inte egentligen så komfortabel med syngdelen. Um, men så <laughs> gick det någon runder och bara sån NRK bara men kan ikke du sende oss en video att du synger då? Mm. Och så gjorde vi det och det bara sån okej. Du ska synge det själv. Ja. Uh, för att det blir helt rart om någon andra ska synge den låta här än dig. Uh, det var sån processen det var väldigt mycket sån krunglete kriker och kroker och kom igenom då mm. för man liksom var där att det var sån yes nu kör vi. Uh, så vi började med att jag gjorde en demo på den låta i april i fjor med Paul Gauslo Sivertsen mm-hmm. eh, i Orbiter om vi har hört om det ja jag har ja, ja. Mm. Um, vi är er god kompiser han är ja. er medlem i bandsklubben så vi har några studiosessioner så till vi bara leker och kusser oss lite mm. och så tog vi med oss låta vidare till han faste producenten min är Nesse och eh, så gjorde vi en version och så gjorde vi ända en version av den och så sent vi den med tanke på att man aldrig skulle synge hukke och så ändte vi upp med det som gjorde mm. det var egentligen sånt det blev blev fett att är lika en låt att sova gott tack ja den varför nu när det är liksom sola och värmen har kommit fram det är er ju det är er ju i sommarlåt jag tror det tror den blir fin typ på hytta ja eh, i sommar eller i en båt ja ja en svaberg ja är kursligt mm. kärpefitt Du ska smila i sommarvärmen. Ja, er viktigt det. Men hur var alltså vad hur var förhållandet till Eurovision för det då? Var det har du varit fan? Nej, alltså som de flesta andra så har jag vuxit upp med att det är er på TV när det sker liksom. Mm. Um, men uh, så är er ju det en sån typ sån lite sån ugglesett greje från mitt miljö. <laughs> ja. Ehm um, Så var det ju inte att det var något jag tänkte egentligen på eller acknowledge att skedde egentligen i flera år. Och så rätt att jag kom ut så blev jag spurt om att vara med i juryn för Norge i ja. 2017 eh, under då finalen som då var i Jag husker inte men det var i alla fall Jag husker inte finalen i 2017 när mm. Portugal vant. Mm. Eh, och då var det då tre dagar hvor man liksom måtte se Eurovision då. Jag fick ju betalt för det. och så bara se på det och tänkte fuck. Det här är er så böst. Ja. Det här är er så svårt. Och så vem har ju lust att vara på det här? Är er du tight liksom? 
Det är er fan men det jag som med Melodi Grand Prix i Norge är er den största musikscenen i Norge. Det är er den största musikscenen i Europa. 200 miljoner fucking människor ser på det här. Är det vilt? Varför ska man ha lust till att stå på den scenen? Jag skönt inte hur svårt det var för uh, Will Ferrell like den där Eurovision filmen. <laughs> för att skönt att han ja men fan för att han har haft det manus i tio år uh, för att han har uh, svensk kone och mm. av det så blev han så intresserad i uh, Eurovision. Ja men det är er, det är er ju extremt bäst. Nu ska de ju lägga American Song Contest. Ska de? De har köpt upp rättigheterna till konceptet. Ja. Ska de köra då 50 stater och så med en finale. Yes. Och alltså det ska inte blandas med oss nei. med Eurovision. Nej. Så ska köra en egen grej där borta. Men så hur ska ut? Det tror jeg blir sjukt. Ja. Mm. Du kan melde på det, da. <laughs> Fordi... Flytte til statene først, kanskje? Ja. Men altså, ja, fordi folk melder sig på på nytt, altså, det tenker du det? Hvis jeg har låta. Ja. Ja, det, er det kommer man på låta. Det er, ja, men det er absolut noe jeg har lyst til å gjøre igjen. Mm. Men det er ikke noe, jeg, jeg tror ikke det er noe du kan force Altså, det er noen som kan det, som har er blitt sånn Eurovision-eksperter. Mm. Altså, som Tom Hugo fra Kaino. Ja. Var jo med i Grand Prix... Ja, for når, seks ganger eller noe, før han gjorde, gjorde greiene med Kaino, ja. og så gikk de til å endte opp med å få flest stemmer under Eurovision-finalen, ja, og klarte sig helt til siste eh, steg før eh, finale, nei, før Eurovision i år også. Mm. Så det er noen av dem som bare kan skrive musik for Eurovision, og vet hva, hvordan ting funker. Mm. Men jeg funker ikke helt på den måten. Nei. Eh, jeg skriver egentlig mer om jag skriver inte med tanke om en konkurrens och då blir det liksom när du inte är vant till att göra det så blir det väldigt forced mm. och då tror jag inte det blir riktigt heller då tror jag inte kunde klara att sälja liksom samma känslan nej exakt så känner jag menar om inte känslan är er äkta ja så blir det lite rart men kom med en musik framåt du har lagt mycket nya grejer på engelsk ja ok vad var först man säger jag tror säkert att det Tom Hugo det håller på med är fake Nej, jag det men det var säkert en missförståelse. Nej, det var så mycket folk missförstod. Jag var inte var inte Jag hört på hur det kunde ut. Vad du sa för nu? Musik framöver. har du har du någon plan på att kämpa det singla platte? Kan er det så kämpa? Det kommer singler över saklig. Jag driver och leker lite med tanken om att göra en en EP. Ja. Uh, jeg har ikke helt bestemt på hvordan det blir Men jeg vet hva den skal hete For at det er det som Legendberry Den er fin den, det må, Jeg tenkte det må bli det Åh, oh, hva skal coveret være? Åh, oh, vet du hva, det er jeg ikke helt sikker på enda Skal det være liksom noe med altså, bjørn og bær Bjørnebær? Åh oh. Der har du den Oi, det er ikke Det funker ikke like bra på engelsk Nej, nej, for da heter det Blueberry Nej, det er jo blåbær Blackberry Mm, det er kanske det ja. Ja, ja så det blir ju fel. Jag tror att jag ska ja, men visst det liksom, visst det är er en björnbär med björnhode. Alltså den är det går ju. Jag kan prova. Nej, vet du vad? Akkurat... Jag kan sända någon förslag. Jag tar gör det, tar gör det. Jag har grabbat nu så jag har släppt ju nettop en ny singel nu. Ja, gratulerar med den. Tack, den heter Steps. Eh, och den har eh, gått sin den har ju gjort det så väldigt bra den streamingmässigt men den har den har blivit eh, den har blivit plockad av ganska många gayseder mm. den blev spelad på radio i Brasil eh, den kom snäcks in på New Music Friday listan till India eh fanns det gøy det där är dritgøy eh och nu kommer remixen ja jag har fått med världens störste bamse rapper på remixen så fett Big Dipper från ja. LA 
eh, och DDM som bland annat stämmer i Grammy utdelningarna eh, som är yes. er, eh, Bamse rappare från från staten som är er med på den har vi en bear mix uh, et, utifrån min kända serie med bear mix eller kända kända ja. <laughs> min serie med bear mixer och ska vi ha en cub mix uh, med min rapson i North Carolina Bryce Courts och uh, uh, en rapper från när man håller tunga rätt i munnen tror jag Houston eller Atlanta jag vet inte han har fått Estevan de Gade eller han okay. jobbar med Megan Thee Stallion bland annat så det är er gøy Kult. Så jeg gleder meg til å dele remixene Og så har vi en single til Som mest sannsynligvis kommer i juni Ja Så, så det blir litt slipp fremover Men, det. men er liksom, hvordan er det med album Altså er album Noe du Så tenker man album lenger Jeg vokste opp album da Ja Og jeg synes det er veldig Jeg synes det er veldig kult å gjøre album Ja, du har jo gitt ut noe platta Jeg har gitt ut to album mm. En uh, i med gruppa min, Folkefinder mm. Og så har jeg gitt ut et soloalbum Men det er så Jeg føler at tiden må være riktig for det Jeg føler fortsatt at jeg driver og rebrander Og rebuilder mig på en måte mm. uh, Og at tiden ikke er inne for å tenke album enda uh, At jeg har lyst til å gjøre et album igen, absolut. Når jeg skal gjøre det mm. Det vet jeg ikke Men Nei. det blir ikke noe i nærmeste fremtid i hvert fall Nei. Nå tenker jeg det blir å gjøre singler Og kanskje sette sammen Legendberry The EP Det, 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 det gleder jeg meg til Det, jeg, det er god titel mm. du, du skrev et jævlig fint innlegg I uh, den her relativt nye nettsiden Som heter Holy Grail <laughs> For der, det synes jeg du hadde Veldig mye god poeng Kan du säga si vad du skrev om för du skrev om där snackade du en del om album och liksom rock mm. rock och ja, tyngre musik. Ja. Alltså det gick ju mest på på de eh uh, uh, jag har från podden då. Mm. Och vi snackar med artister som ska släppa album och förra gången de släpp musik var för sex år sedan. Mm. Och då var det också ett album. Och så är er det ofta det Fler ting tar så lång tar så lång tid. Ja, och så är er det där er som Det blir så trist. Och det blir sån så blir man muff och sur för det att det gick i sloan. Ja. Och så blir det sån men bro du slapp musik sist för sex år sedan. Och du skönjer inte varför inte du är er superstjärna liksom. Mm. Eh, det är er inte som det funkar. Nej. Folk eh, så det handlar alltså bara det om att kanske rockarna inte ser sig själva lite i spegeln och inse det att det att slippa ett album vart sjätte år inte är er nog för det kan vara så talentfull och flink du bara vill det hjälper inte. Nej, sant. För att musiken din kommer då ut eh, den fredagen som det också kommer tusenvis av andra nya låtar. Mm. Och hvis du är er skicklig skicklig heldig så dyker du upp på en editorial. Och dyker du upp på den editorialen så kranglar du då med de hundra andra. Som nett som också har kommit på den lista. Och så ska du fånga upp uppmärksamheten då, gärna helt i bunden av editorialistan. Ja. Det er sånn, bro, det skjer ikke Ja, så er det jo liksom når du spiller, når du spiller rock og, liksom, og gjerne tyngre musik, mm. Så er det det skal mye til for å bli plukket opp på sånne editorialister Det er helt rett, det er sånn rart mål å ha Det er liksom ikke et mål jeg noen gang har hatt For at jeg føler at den skrikingen jeg driver med Den blir plukket opp på sånne ting Ah, så jeg ikke si det da Nei, det kan jo hende, men det, det, er liksom, det er jo flaks det der på måte, men det att driva med det att driva liksom för jag syns är er så enig i det du skriver om att uh, man har liksom fullt det uppskrift i alla år bara ja. sån från 
egentligen från Metallica som du nämnt ja. det är er det är er album vi släpp ja. det är er inte möjligt att släppa annat ja. vi släpper album vi släpper inte bara singlar ja. Och det är er sånt att så säger så snackar vi gärna med de bandarna som är er inne där så säger de att ja men vi har ju sluppet tre singlar från albumet för att släppa albumet. Ja. Och det är er bara sånt okej, okay, men det skedde då i de tre månaderna som ledde upp till albumslippet. Ja. Var med de då fem månader, ni månader och riktigt släpp musik. Ja. Jag säger inte att man inte ska lägga det fantastiska albumet. Nej. Jag säger bara att släpp lite annan musik in emellan. Mm. Men allt tränger inte att vara en alltså varje gång du slipper något så tränger det inte att vara en roman. Nej, exakt. Du kan slippa någon noveller av och till också. Ja. Det tränger inte att vara en del av romanen. Nej, det finns nej för det där och det ska liksom vara en sån helhet och det ska mm. vara så det ska vara så stort. Mm. Men så blir det ju som att du säger att uh, du ändå upp med att bli skuffad visst det ska vara så svårt Ja. Och så snackar jag många av de bandan säger jag vi har investerat x antal 100.000 i studiotid och cover art och musikvideo. Mm. Uh, och diverse ting då. Och så, så brukar de också då si fem år då på lagda albumet. Och så har de lagat en masterpiece som ingen vet existerar. Ja, exakt. Vad vet? Jag får det bara trist då. Vad vitsen? Ja, det blir lite sålde. Det var det var lite sånt som jag följt på när jag slapp katt ut av säcken. Ja. Det var så när jag jobbade med den skiva här. Alltså jag jag slapp ju då låter också inemellan. Mm. När jag jobbade med den skiva i nästan tre år. Och så är er det kun en låt från den skiva som folk bryr sig om. Ja. Och det är er kanske min den jag är er minst förnöjd med. Ja, inte sant. Jag driter i det där. Ja, för det vet man ju aldrig heller. Alltså vad vad folk lika av de låtarna. Och de låtarna som du tror kanske kommer att träffa är och är inte de som träffar. Ja. Och de låtarna som du tror är er bara en filler. Är er de låtarna som folk kikar på? Inte sant? Vad gör man då? Och det är ändå då då blir du lite skuffad då. Ja. Utan någon särskilt sån för det du har jobbat så mycket med det. Blir du bara lite skuffad? Blir du jävligt skuffad? Ja, självklart. Och så fick du inte fick du inte den pressomtalen och det hopp på. Men varför ska väga gidda anmäla albumet ditt när inte de vet vem du är? Er? Nej, exakt. Vem ska vem ska plugga den låta då till en anmälan så du får den får den den press det presseskrivet mm. eller press pressomtalen? Ingen bryr sig. Nej, må vet jag vem du är. Er. Självklart. Ja. Nej, jag är er enig i det där. Alltså släpp släpp singlar liksom. Mm. Släpp singlar. Ja. Släpp inte säkert att inte du ska lägga albumet, säkert att inte du ska lägga EP, men släpp singlar jämnt och trött. Mm. För det är er sån du bygger deg en 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 lytterskare. Mm. Och visst då är er sån att uh, at... det där är er ju oavhängigt. Det var fint att du skrev det i liksom mm. i det på den sidan för det där är er ju det virker som en ting som rockfolk uh, inte skönne är er möjligt. Vi har lagat vinyler. Oh, ja, ja exakt. Ja, vi, vi har brukt massa pengar på vinyl. Vi. Kult. Mm. Det är er kult för någon. Ja. Noen så få. det vill då säga si att det kommer att sälja runt 100x av den. Mm. Och det är er fem stycken i bandet. Och det är er då 20 vänner. Ja. En 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 närmaste som kommer att plocka upp den vinyl. Ja. Det är er det skapar inte pressblest. Nej, och så vill man laga vinyl. Så vill man ju är vill ju i vart fall jag vill spela konserter. Ja. Varför när när jag spelar rockmusik så är er ju konserter jag vill göra. Mm. Det är er ju inte så väldigt nöje ellers. Men vem ska boka dig till den giggen hvis ingen vet vem du är? Er? Nej, exakt. Det gick inte. Nej, där är fan vad det är så bra sagt. Da. Men jag bara syns det är er så jag syns det är er så trist för att det är er så mycket feta band som är er inom oss oss. Mm. och jag får uppleva så mycket kul musik. Eh och bara syns det är er kedligt att inte de de når det publikumet de förtjänar och nå. Mm. Så när Erik spurte mig om att skriva skriva en inlägg så var det inte väldigt vanskligt. 
när han först kom för att han kom först komma med fem påstander bara nej 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 och så fem påstander bara nej 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 och så sist det bara ah vad gör rappare bättre än rockare eller ja, någonting så ja. bara sån fuck yeah här har vi det jag vet ska skriva det var jävla fint Tack. Anbefaler att läsa det till dig som hör på. Nu må vi snakka lite om angring. Mm. <laughs> er det skulle ut? Nej. Nej. Det är er det ska vara. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hva er forholdet ditt til anger? Jeg gjør det mye Du gjør det mye? Jeg gjør det mye mm. Jeg angrer veldig mye Ja På veldig mye Det er Det er Det opptar alt for mye av tiden min Ja, det gjør det Det gjør det Negativt liksom? Ja mm. <laughs> Veldig Det er Jeg har en tendens til å gjøre veldig mye korttenkte valg mm. Og så er det noen langtenkte valg som man skjønner senere var enda dummere Det jeg kanskje angrer mest på var at jeg brukte 15 år for lenge med å komme ut, for eksempel. Ja. Jeg tror det er at hvis jeg hadde kommet ut når jeg var tenåring, som de andre i min generation, for det meste av dem i hvert fall, mm. så hadde livet mitt vært veldig mye enklere, på veldig mange måter. Ja. Jeg hadde ikke haft behovet for å kun leve ut gjennom mine maskuline, destruktive sider, på samme måte som det jeg har gjort. Jeg tror jeg kunne spart mig selv for en rusavhengighet. Jeg tror jeg kunne spart mig selv for et liv med mye kriminalitet. Ja. Um, og spart mig selv mye smerte. Og mye, veldig mye vondt. Ved å heller ta støyten til. Ja. Og det er noe jeg tenker mye på. Men hva er det? Altså det der er jo faen, det er helt umulig for mig å sette mig inn i. Og det er vanskelig å spørre om og egentlig. Men jeg, jeg, hva er det som gör at det er så vanskelig å, å komme ut? För min del så var det ju mest det att jag allerede var en fyr som blev plockad med på. Ja. Ehm um, jag hade Ja, och jag ville liksom inte ge det en grund till. Och så fant jag ut det att när jag bara <laughs> var tuff i i Gosetein eh och spelade tillbaka med samma mynta så gav det mig mer eh rom då. Mm. Och så gick ju det väldigt överstock och stang. Ja. Ehm um, hade jag bara turt att vara ärlig om vem jag var 100 % med en gång så tror jag kanske att jag hade sluppet det. Mm. på samma måte. Hur var du på den tiden? Alltså jag var ju han här var han fyren som satt med headsetet på bussen och sang med liksom. Ja. <laughs> Typisk eh hyperaktiv. Ehm 
eh, skulle vara väldigt tuff men var kanske inte sån väldigt tuff egentligen i alla fall idag nej eh, var väldigt till att skulle skit in kommentarer i diskussioner som jag kanske inte hade något med att göra. Inte för att jag vill nog vont men jag vill bara vara en del av av, av gängen på något sätt. Mm. Nej, så jag var bara så på jakt efter eh, bekräftelse då. Eh, och inpass mm. att eh, det gick över stock och sten i måten jag var på. Mm. Uh, og så var det väldigt vanskelig att holde tillbaka når man hade hade så pass med impulskontroll da. Ja, exakt. Eller mangel på impulskontroll. Ja. Mm. Men hur var liksom miljöer runt dig då som gjorde att det där att för att du hade du tänkt på hade du tänkt på att komma ut? Nej, nej. Nej. Alltså jag tänkte ju jag tänkte ju på tänkte ju på jag skönt att det var att det var någon där. Eh uh, ganska tidigt. Mm. Uh, och hemma i alla fall hos mamma da, så var det ju väldigt hø- stor takhöjd för det. Mm. Mamma en av mammas bästa vänner när vi bodde i Grimstad bland annat var ju Espenäste Prelle Bensta. Ja. Um, sexologen. Ja, den icke binära mm. sexologen. Uh, en annan som var god vän av mamma var en dansk homofil pianist. Ja. Uh, så jag var egentligen mötte egentligen på skivemänniskor jävla tidigt. Men um, i Arndal på Sörlandet mm. och Moland ungdomsskola som på den tiden var liksom rangerat som en av landets fem hårdaste ungdomsskolor um, var en lite annat ting mm. på något sätt. Uh, och man skönte väldigt fort då um, vad som var grejt och vad som inte var grejt, vad som var accepterat och vad som inte var accepterat um, och vad du måste vara då för att kunna vara en del av i en gåstegnet kule folka da ja um, løpet av første halvåret så sa jeg en lærer blir skallet ned i skolegården ja, ja. Uh, det var um, folk uh, det blev delt ut uh, roip nol på skolen uh, fra noen av kidsa som drev og pusha på fritida som hadde fått et sånt gammelt parti som hadde gått på dato som hadde fått av de lærerne sine og bare ga ut på skolen ja. attentat mot, eller sånn fullt uh, vi gick det angrepp på lärvälsa så det var ganska sån psykigrejer då och det var sån här måste du pröva och passa in och hålla en lav profil da, på ting som inte du vill att folk ska veta om. Mm. Og han är er ene homo han er ene som var öppen homo på skolan um, som också hade en lite tendensel att bomma sig på rökhörna. Gikk jo på den smällen att han en gång i storfrån han skulle ut där och och bomma sig en sig så var det någon som hade rullat en en rullnings. Var det på bägge sidorna så var det tobak och i mitten så var det svart krutt. I helvetet. Eh, så han smalt ju nästan så tränade. Mm. Eh, så där er som du skönt att här är er det inte rum för sånt då. Nej, exakt. Det var inte accepterat i det hela då. Jag började ju inte få fred för jag slog ner en fyr liksom. Nej, okej. Okay. Och det var då jag skönte det att okej. Okay, då är er det det här er man gör då. Ja. Och ingen av de kidsa på min ålder var intresserade av vad man gör, så de måste ha hängt med de som var lite äldre än då. Och måste få vara respekten dems. Och så har man ju då självklart väldigt mycket man driver undertrycker och så finner man det att vi säger måste röka lite hars. Så följer du där följer du där lite lite mindre jaga då. Mm. Och så gör du det mer och mer och mer och mer och till slut så må du ha det och så känner du att off i fan det här kostar massa pengar, jag har inte råd till det här och för du vet ord av det så sitter du och säljer, ikring sant? Eh, och då är er du på något sätt lite inne i det allerede. Ja. 
gärna en mindre byr i vart fall som Arndal. Jag tror fint att man kan alltså kunde röka har så att det ska vara någon gateway drug men jag tror det blir vanskligare i mindre byer med mindre miljöer där var folk kryssar eh vägar oftare då. Mm. det man gör i de större byarna för att alla som driver med harre ting eh röker ju har så. Ja, för det 90 % liksom. Ja, för det var det inte bara sån nej vi röker hasch för att det driver vi med men eh, vi gör andra ting också. Ja ja, så plötsligt så kom ju folk på dörra och som är klockan 4 på natten när jag var 20 år och skulle köpa hasch och var f- stappfull av speed i trynne och hela en grej där liksom. Mm. Uh, og och fram till det punkten där så det har varit sån ja när så kunde det kanske där kunde jag ska liksom. Mm. Och så är er man i dritta så finner man ett fett kokain här. Ja. Och när man först har gjort det någon gånger så blir då börjar liksom eh, linjen och bli mer och mer blurrad ut då. och plus så följer ju då det livet med da, som som tillhörer de typen vanor då. Mm. Plus sitter man i en situation där man har er nött att göra några grejer eller en del grejer man inte syns är kul att göra då för att inte kipting ska skämma sig själv på något sätt. Ja. Utan att ha lust så inkriminerar man för allt för mycket. <laughs> Nej. På de grejerna där. Jag har ju fortsatt inte blivit dömt för något. <laughs> Nej, exakt. Jag har lust att fortsätta med det. Fortsätta med det. <laughs> Ja, det skjønner jeg Men hva, men altså, hva, hva var liksom brytningspunkt der før, altså, før du eh, fikk det å komme ut? Nei, altså, greia var det at um, um, 2014, 2015, ja. 2015 så, um, nei, det var 2014. 2014 så hadde vi haft enda en rassia hjemme hos meg. Mm. Uh, og det var sånn typ rassia når vi husker ikke. Både du i Oslo der? Jeg bodde i Arndal. Arndal. Jeg, jeg bodde i Oslo siden 2016. Ja. Og så våknet jeg på en celle, og så skjønte jeg, faen, det her er ikke sånn her det sløve livet mitt, altså. Mamma sitter hjemme og er dritredd for mig. Mm. Eh, jeg har kastet bort allerede så mange år. Eh, og, jeg kjente jo det. Jeg kjente ja, at du ja, ja, har kastet bort ja, ja, livet. Ja, rett og slett. Mm. Og bare som hvis ikke jeg tar grep nu, så kommer jeg aldrig til å få det. Nei. Eh, og da bare bestemte jeg meg for å kutte alt. Eh, så da gikk jeg inn i typ tre måneder med har svetting och har i kampen med mig själv. Alltså du slutade jag bara cold turkey rätt av. Ja. Um, och um, så uh, började liksom när du först har er nött att börja face dig själv lite igen då. Så skönde man det att de tinga alltså jag visste ju helt jag att jag hade en tilltrekning mot män. Men jag visste inte att det kun var män egentligen. Jag klarade ju att ha sex med damer. Mm. Det alltså fick den upp, fick den in och fick gjort mig färdig liksom. Urskilt alla damer jag hade sex med. Det kan ha varit mycket gøy. Ehm um, <laughs> um, så men men det var sån man börjar och tar börjar och tar ett uppgör med sig själv då. Ja. Man måste ta tag i många av de tinga som man har liksom undertryckt väldigt länge och det är er fryktligt scary och mm. fryktligt ont. Um, och så började egentligen min onkelig kommitprocess började egentligen när det var en av han ena som alla vet är er Homo Arndal, alla byr har en sån. Mm. Uh, som hade då lagt ut ett tullinlägg på Facebook. Jag var ju inte på Facebook, men jag var en kompis som taggade mig inlägget. <tøk> och då var det sån lurelink. När du trycker på 
på Facebook den Facebook-länka som är er i sånt som kom in på din egen profil. Och då hade jag nettop det här var ju den perioden när jag drev med battle rap och var på VGTV stött och stadig och gärna sa mad homofobe ting. <laughs> ja. Och då statsen svarade då eh, folk burde, folk burde, som som är er så svåra i käften borde vara lite försiktig med vad de ser på på internet. Ja, det där länkarna, det ska jag. Och så tryckte jag på den länken och kom in på min egen profil och då bara så fuck. Och då var det sån enten nå som jag bara tar liv av mig. Ja. Eller så måste jag ta kontroll på det. Jag du skönt inte att det var lurigt. Nej, jag jag skönt inte det. Jag var ju helt Altså, jeg var sikker på at nå har noen hacket mig. Ja. Og det var jo det jeg var redd for også. Mm. Og mye av det angst min var, var basert på i de årene der, var at noen skulle finne ut at jeg, da jeg følger min egen virkelighet, også var gira på gutter, liksom. Mm. Um, så dagen efter så fortalte jeg det til han jeg bodde med, og så fortalte jeg det til bestemiddagen min, og så fortalte jeg det til mamma. Mm. Og det var begynnelsen. Og så gikk det da liksom... Hur kom han att fortälla till dig? Det var väldigt skummelt. Ja. Både han kompis min jag bodde med och en innan min som då är er bifil eh, var väldigt eh, accepterande och det var noll stress och inte nåt tänk på allt var fint liksom. Mm. Men smutsan slet lite alltså. Vad gjorde det? Och det var det som var så rart för att det var någon jag var säker på skulle tackla det här väldigt fint som hade massor av skeva relationer. Mm. Så var det ju smutsan. Ja, exakt. Uh, men hur brukte lite alltså du brukte lite tid på liksom godta det. Ja. Och var det så när du säker på att inte bara att du syns att homseporn är er sexig idag kanske. Ja. För att det är er flera streite män som ser på homseporn och du vet det. Okej okay, så villa inte helt. Nej, uh... nej, men jag tror alltså hur har ju det något det du sa då var ju att inte vart var det att livet ditt har varit så tufft allerede. Och jag vill inte att det ska bli ända tuffare för dig. Nej. Och sällom det har blivit lättare så har du haft rätt då. Ja, okej. Okay. På en måte Ja, for det der er jo en setning jeg har hørt fra flere, flere foreldre ja. er redd, For de er jo bare bekymret mm. for barnet sitt Ja, men for at selv om jeg har det bedre nu, så, så er det jo fortsatt ting man møter på i samfunnet Som gjør det vanskelig Og mm. bare være seg selv da Og det er jo, altså stigmaen som følger med I seg selv er jo noe, noe man bærer på Enten man vil eller ikke Mhm uh, og man kan jo slå sig, prøve at slå sig så til ro med, hvad andre folk tænker om dig, så meget du vil. Og man lever jo egentlig ganske grejt med det efter hvert da. Mm. Men det vil jo fortsat være noget, som er i bakhuvedet ligesom. Og jeg, jeg havde, jeg havde, altså du tænker ikke så meget på det, når du er i skabe egentlig. Du er du mere bekymret for ligesom, hvad kommer vennindsyns og sådan type ting, når du først da kommer ut och faktiskt börjar och läsa dessa artiklar homo slott eller eh, homofilmannen slottne eh, eh, religiös ledare i USA blejtner tsunamin på homofile och Guds vrede. Ja, det är ju sånt där. Det är er sån och så bara sån ja, dessa folk här är er dust och syke men det är er folk som faktiskt mener och tänker de tingen där. Mm. I tillägg till det så är er pappa väldigt religiös. Ja. Um, och jag vet ju vad de kretsarna och vad han har sagt tidigare då om skäve vi tänker. Så det är er er alltid en sån liten sån press man har då. Så på en måte även om det är er lite tufft att leva med de tingen så är er det ju mycket bättre att vara öppen 
och leva med depressen och leva på press av att sitta inne i det bitte lilla klaustrofobiska skapet då. Mm. Så men en av de en av de sista samtalen jag hade med mamma om detta här var på Drammen sjukhus eh, juli 2015. Ehm um, och hon bara var leisa för att hon inte skulle kunna vara där den dagen. Jag ändå upp med att komma ut. Ja. Så processen här så var det då fler och fler och fler vänner som som fick veta att jag var då bifil som jag sa för det var det jag trodde. Och det är er förresten sånt ting vi homsar inte att sluta göra och se si att vi är er bifile för det att det går ut över de som faktiskt är er det. <laughs> ja. Bifobi is no joke och det är er för att tror jag då att så pass många av oss inte kommer ordentligt ut men kommer nästan ut. Ja. Ja. Men uh, i vart fall då så för det att det är liksom på något sätt det gör det det är er lite lättare och se si, eller man tror det ja. men det är er ju inte det Nej, inte sant? För det är er ju ingen som tror alltså det blir fel att säga si, då. Det är er ju det är er många som anerkänner att bifile existerar ja. och att man kan tända på olika kön. Ja, men det är er väldigt många som säger det att han säger han är er bifil men han är er egentligen bara homo. Ja. Han vill nog inte inrömma egentligen att han bara är er homo. Mm. Och det kommer ju tror jag då från såna typer kommer ut i stora som min då. Uh, men men jag skönt det ju inte helt själv för jag faktiskt hade hade sex med någon då och skönt det att det här är er nog helt annat än mm. den kedliga lilla uh, rutina jag har gjort med damer liksom. Mm. Det här är er ju spännande. Det här är er ju electrifying liksom. Ja. Det här är er ju helt sjukt vanvittigt frigörande. Det där spännande. Det var där liksom. Ja, mm. det var liksom här det är detta här som är er greja. Mm. Detta här som är er gøy. och mm. uh, där kan du komma in på en annan ting angre på. Varför det tog mig 27 år för jag hade sex med en man. Mm. <laughs> det är er ju flera som är er i skap i flera år och fortsatt har träffat folk skjult då. Ja, exakt. Jag kunde ju gjort det også. Ja. Och då hade jag visst mycket till det. Ja. Då hade jag sparat han stackars bifilmen på gatan Stigman. Mm. <laughs> det av det av min kommutprocess då. Mm. Um, Men ja, nej. Um, så från det punkten då. Uh, det här skedde ju då uh, jag flyttade till Oslo. Uh, jag turte inte för jag flyttade hit och liksom fant ut att här kan jag gå runt i byn i 45 minuter utan att bli igenkänd eller i alla fall någon säger att de igenkänner mig. Uh, kontra i Arndal som är er en liten by där mm. du är er lite sån han alla vet vem är, er, enten för det ene eller för det andra på något sätt. och uh, då blev det ju Selvfølgelig når man først hadde turt å ta steget Så blev det jo mye Utforskning og <laughs> Tapt tid å ta igen. Mm. Og etter hvert så begynte jeg da å bli reckless da Så da var det sånn, plutselig sitter jeg på krøsset På en releasefest Med flere av landets mest kjente rappere Og kliner med en fyr liksom Og du ser liksom hunene bare wow, Hva er det som skjer her? Hva er det karsten holder på med? Mm. Og bare sånn, her er jeg nødt til å ta kontroll selv um, Som da endte med at jeg bare Tok den siste, den offentlige stege ut. Men jag bara tänker vad man bara kunde gjort den processen med att komma ut när jag var 14 då. Mm. Vad man bara hade turt och har sex med gutt. och <laughs> eh, funnit ut av detta här så sykt mycket tidigare. Men det är er ju en jävla vansklig anger då för att det är er på något sätt det får du ju inte gjort något med. Nej, vet jag. Så det är er ju det som är er så vanskligt och så sån där sån som livet var då så var det ju 
det hörs ut som det var ganska många grunder att du inte fick det till heller. Nej, pröver ju liksom och sitter man själv som väldigt många andra sitter med men kanske när sikt du hade gått igenom de tingen du har gått igenom då på, på grund av hur livet ditt blev. Så hade du inte varit den person du är er idag heller. Nej, nej. Och det var sån ja, det är er fint att du säger det. Men jag liker mig själv så pass lite då på grund av livet mitt till nu. Mm. Eh, att Jag kunde önska att jag hade gjort det annledes mm. och att jag kanske var en lite annan person. Och det är er ju jätteflott det att hvis, hvis någon kan få inspiration till att till exempel komma ut och skapa eller eh törra vara sig själv på bakgrund för att de kommer över mig då. Mm. Det syns jag är er helt fantastisk, men jag bara kunde önska att jag hade en helt normal kom ut historia utan för mycket drama och medieuppmärksamhet mm. och sånt typ ting för att jag tror jag har gjort jag tror jag bara har gjort livet mitt så jävla mäktigt. Mm. Jag säger inte att min aggression har varit falsk på något som helst måte eller att att mina hårda maskuliner sidor är er uppkonstruerade för det är er det inte. Det är er en del av mig. Det är er bara att det att jag kun levde ut genom de sidorna med gjorde att jag undertryckte de feminina sidorna mina mm. och mina kanske mina inre önsker och eh, hållt de gissel in i mig i så allt för många år mm. och det är er ju klart att det är er också sunt nej absolut inte så bara det att jag jag hoppar att alltså det det bästa de bästa tillbakemeldingarna jag får är er för exempel som en Grand Prix när det är er en mor som sender mig en melding och säger att Vet du vad när du uppträdde så satt datteren min vid sidan av mig, hon är er 11 år och så snudde hon sig och så sa åt mig: "Du mamma är er lika jenter." Mm. Fantastisk. Ja, det är er fint. Tänk dig vara 11 år och ha det motet och kunna faktiskt gå igenom en pubertet då, väl vitna om var landet ligger då. Mm. Och hvis jag då kan ha varit med inspirerad, är er det helt fantastisk. Mm. Jag säger att alltså missförstår att det er aldrig för sent kommer ut att skapa och det är er väldigt mycket bättre att göra det än att inte göra det i det hela tatt. Mm. Men ju längre man sitter inne där, ju vanskligare blir det att öppna dörrar. Och ju mer anger sitter igen man då. Mm. Men så vad menar. Mm. Och det värsta är er att det är bara det det att faktiskt komma ut att skapa är er det som är er skummelt alla de tingar du sitter och tänker på att kommer att bli så vont och kommer att bli så vanskligt och kommer att bli så jävligt. Ja, för du tänker på vad folk säger och yes, du mm. tenke, du, du krismaximerar och gör situationen så jävla mycket skumlare än den egentligen trenger att vara. Mm. För att när du först kommer ut så var det inte så skummelt allikar. Du nu har vi snackat länge kanske när jag syns det var otroligt fint att höra historien din. Tack. Jag hoppar att uh, hoppar att den var till lite förlåt. <laughs> Um, jeg har jo et siste spørsmål Som jeg bruker å stille mm. Hvem synes du jeg skal snakke med I anger? Eh, Christian Christiansen ja. Ego kom, Den kom fort For at eh, han Han er helt rå det er. Han har mange historier å fortelle mm. Og jeg, er ganske, jeg vet at han har mye anger på <laughs> Ja <laughs> Det gleder meg til å snakke snakk, med han Snakk med Ego Nydelig, tusen mm. takk for praten Takk for at vi kommer. Det var Karsten och mig. 
Eh, likt inne i samtalen här var altså det där konkurrensinstinkte och det att uh, han gick la skjul på att han var lese efter och inte har gått vidare i en konkurrens och att han, han blir skuffad. Det är er, det er nog ärligt och fint med att bara visa det där att nej, det var ut som det skulle gå. Och att han också sa sa där att uh, han vill att den episoden här ska bli den bästa episoden av gånger. Och den 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 är er på topp den må vara på topplista. Det är er något av det finaste och tyngste samtalen jag haft i anger. För det är er ju liksom det och hör om en om ett liv som som man på något har angra på så mycket att man har angra på så mycket man har gjort och angra på att man inte har klart att visa som den man faktisk er det er eh, jeg klarer ikke å komme på noe som er tønger og samtidig som man sett her og er det nydelige mennesket han er men samtidig har sånn jeg, fortsatt, jeg kjenner fortsatt på en sånn ah, jeg skulle bare ønske at ting var annerledes Nei, det er sårbart og helt nydelig et eh, fantastisk fint menneske Jeg blir alltid glad for vurderinger og omtaler, setter väldigt stor pris på det. Og så liker jeg jo at du liker på Facebook og Instagram og sånne ting, for der ser du jo fine bilder og videoer av hundrevis av gjester som har varit på besök. Det har jo vært så mye gjester på besök, så det eh, håper jeg du gör. Og så, ja, abonner, det sa jeg kanskje. Abonner! Fordi da får du den episoden her, og neste, og forrige. Da får du episoden rett i lomma klokka sju. Det skal ikke slå fel den abonneringen. Vi høres. Hej. Produsert av Klinge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.